0: Dzisiejsze niepobożne kazanie chciałbym zacząć od pewnego ćwiczenia. Ale spokojnie, nie będzie to ćwiczenie polegało na tym, że teraz będziemy uprawiać gimnastykę albo jakiś mały jogging, choć oczywiście samo ćwiczenie i ruch jest wskazany. Chciałbym Was zaprosić do ćwiczenia związanego z wyobraźnią, bo tekst janowy, który dzisiaj będziemy omawiać i komentować jest malowniczy. Oto scena nad rzeką Jordan, gdzie jest Jan ze swoimi uczniami, gdzie jest pełno tłumu. Proszę sobie wyobrazić tą scenę, gdzie są kobiety, starcy, mężczyźni, który, którzy przychodzą do Jana, Jana Chrzciciela, po to, aby chrzcił ich właśnie wodą. Ufają mu. Wierzą Janowi, widzą w nim przywódcę i lidera. I oto do Jana, stojącego nad brzegiem Jordanu, zbliża się również Jezus. I Jan mówi takie oto słowa, słowa, które bardzo dobrze znamy, ponieważ są powtarzane podczas każdej mszy świętej. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Gładzi grzechy świata. Jan zobaczył w Jezusie Syna Bożego. Ale wyobraźmy sobie znowu odwrotną sytuację, że nic takiego nie następuje. Jan mówi, oto fałszywy prorok, oto ktoś, kto podszywa się za Mesjasza. Oto ktoś, kto próbuje być wichrzycielem i burzycielem, krótko mówiąc, jest tym, który nie daje świadectwa prawdzie, dobru i pięknu. Przecież Jan miał swoich uczniów, którzy widzieli w nim właśnie przywódcę, widzieli w nim lidera, ale także sam Jan. Jako człowiek z krwi i kości, Mógł mieć swoje ambicje religijne, polityczne, społeczne. A jednak Jan rezygnuje z tego i powiada oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Słowo gładzi koresponduje z gładzi grzechy świata. Moglibyśmy przypuszczać, że jeżeli Jan rozpoznaje Zbawiciela i powiada że on gładzi czy zgładzi grzechy świata, to oto grzech przestaje mieć prawo obywatelstwa w naszym życiu społecznym, politycznym, a przede wszystkim w naszym życiu religijnym. Skądinąd wiemy, że nic takiego nie następuje. Skądinąd wiemy, że nie ma powrotu do raju raz utraconego, a więc do tego miejsca, gdzie był Adam i Ewa. Musimy pogodzić się z tym, że grzech jest stale i nieustannie obecny w naszym życiu. W naszym życiu indywidualnym, w naszym życiu społecznym, w naszym życiu religijnym. Choć tam powinno być go jak najmniej. A więc Jesteśmy grzesznikami. To nie jest tak, że przyjście Jezusa oznacza, że teraz będzie obowiązywać tylko miłość, pokój, szacunek, dialog, tolerancja. Dobrze by było, byłoby cudownie, ale powtórzmy, nie ma powrotu do raju raz utruconego. Zostaliśmy z niego Wyrzuceni, obdarowani wolnością, stąd grzech. Obraz człowieka świętego jest wyidealizowany. Przedstawia nam, szczególnie Kościół, kiedy wynosi kogoś na ołtarze, że jest to osoba, która rzeczywiście jest prawie idealna, że jest niemal aniołem. Otóż myślę, że to jest fałszywa absolutnie koncepcja, że jesteśmy grzesznikami i trzeba się z tym pogodzić. Świadomość tego, że ciągle upadamy sprawia, że nie myślimy o sobie jako ideałach. Myślimy raczej o sobie, mając świadomość grzechu, że możemy... Coś jeszcze w sobie poprawić, że mamy zadanie do wykonania, że potrzeba pracy nad własnym charakterem, nad własnym sposobem postępowania, czy też budowania relacji między mężem a żoną, rodzicami a dziećmi, dziećmi a wnukami i tak dalej, i tak dalej. A więc... W moim odczuciu święty to jest grzesznik, który upada i który się podnosi. W pewnym sensie obecność Jezusa i gładzenie grzechów świata polega na tym podnoszeniu się, na tym wstawaniu po upadku. To wtedy widzimy obecność Boga, Łaski, o której mówiliśmy w poprzednim kazaniu. I widzimy, że przyjście Jezusa i gładzenie grzechów świata oznacza nieustanną pracę nad sobą. Budowanie innego rodzaju relacji niż te, które obowiązywały do tej pory. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Rozpoznaje go Jan Chrzciciel. W tym fragmencie, który dzisiaj czytamy, a dokładnie jest to Jan pierwszy rozdział wersy 29-34, w tym krótkim fragmencie pojawia się jeszcze jedno zdanie, które wydaje mi się kluczowe. Oto Jan oprócz tego, że rozpoznaje w Jezusie Syna Bożego, powiada na końcu tego fragmentu następujące zdanie. Ja to ujrzałem i daję świadectwo. On jest Synem Bożym. Jan daje świadectwo. Co to znaczy dać świadectwo? Wiemy już, że ufamy Janowi, a przynajmniej jego uczniowie, ludzie, którzy tam przyszli. Zawierzyli mu swoje życie. Chcą podążać za Janem. Ale Jan kieruje całą uwagę i cały swój autorytet nie na siebie, ale na Jezusa i zaświadcza o Nim, że oto jest Ten, którego oczekujemy, Mesjasz. W życiu religijnym bardzo ważne jest świadectwo. Świadectwo polega na pewnej spójności między tym, co się głosi, a tym, jak się postępuje. I również na tym, jak wielką cenę gotowi jesteśmy zapłacić za to, jakie poglądy wyznajemy i jak według nich żyjemy. Jan budzi respekt. Budzi zaufanie, budzi szacunek, dlatego że jest wiarygodny, że gotowi jesteśmy mu zaufać. I proszę zobaczyć, co się dzieje. Ufamy Janowi, bo on daje świadectwo. A jak Jan daje świadectwo, to przyjmujemy to świadectwo wierząc, że jego stwierdzenie, ja to ujrzałem i daję świadectwo. On jest Synem Bożym, jest wiarygodne. Powiedziałem, świadectwo w życiu religijnym jest ważne, bo na nim opiera się wiara, bo na nim opiera się zaufanie i na nim w końcu opiera się wierność. Oto świadectwo dane przez Jana jest kontynu kontynuowane Przecież niektórzy z jego uczniów, uczniów Jana, stali się zarazem uczniami Jezusa Chrystusa, apostołami, bo Jan dał świadectwo. Świadectwo to łańcuch, w którym i my uczestniczymy, w którym i my dajemy świadectwo o tym, który wtedy przyszedł, nad Jordan i został rozpoznany przez Jana. To jak ludzie niewierzący, niereligijni myślą o Bogu w dużym stopniu zależy od tego, jakie my o Nim, o Jezusie i Bogu dajemy świadectwo. Los Boga jest w naszych rękach. Jakie zatem dajemy świadectwo? Ten tydzień to zarazem początek tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, jak co roku właśnie gdzieś w połowie stycznia. Modlimy się, ponieważ zaglądamy do tej samej księgi, wyznajemy tego samego Boga, myślę o my, chrześcijanie, a zarazem... Celem jest to, aby być jedno, jak nauczał nas Jezus. Jakie zatem dajemy świadectwo owej jedności? Myślałem o tym, kiedy na Facebooku zobaczyłem zdjęcia projekt kościoła przedstawiony przez katowickich ojców dominikanów. Oczywiście o gustach się nie dyskutuje. De gustibus non disputantum. Ale ten projekt, który został przedstawiony przez ojców dominikanów, jak powiadam, niezależnie od naszych gustów, przyniósł coś jeszcze. Antyświadectwo. Oto jednym z głównych zarzutów wobec tego projektu Kościoła, jego wnętrza, było to, że jest zbyt protestancki. Bo nie ma tam zbyt wielu malowideł, obrazów, etc. I pojawił się hejt. Otóż to jest dobry moment, żebyśmy zastanowili się, czy my dajemy dobre świadectwo słuchając tego wezwania Jezusa, abyśmy byli jedno. Czy my, chrześcijanie, Czytając tą samą Biblię, wierząc w tego samego Boga, modląc się do tego samego Boga, dajemy dobre świadectwo, obrzucając się hejtem. Zostawiam Was z tym dylematem, co to znaczy, kiedy mamy być jedno. Co to znaczy dać świadectwo. O Jezusie tak, aby inni, szczególnie osoby mające dylemat lub niewierzące, chciały pójść za Nim. I dlaczego świadectwo Jana było wiarygodne i uczniowie Jana uwierzyli Mu i poszli za Jezusem?